0: Dando sequência a nossa lista dos sete, a galera tá gostando, velho por isso que nós estamos produzindo bastante conteúdo aqui sobre as listas dos sete, os sete cabelos mais icônicos dos games, as sete barbas mais icônicas do universo Marvel, hoje vamos fazer mais, as sete barbas e bigodes mais icônicos do Faroeste. Hã? O bom e velho Oeste, terra onde tudo se resolve com pistolas, tiros, coach, olhares mal encarados, bebida de baixa qualidade Cavalos, aí cavalos é os cavalos americanos, né, os de milha, manga larga machador é, Eric. Cara, eu não entendo de cavalo, só de maconha É, manga larga machador não entra aqui nessa lista não mas nós aqui da Dawn Seeds gostamos de uma parte muito especial presente em quase todos esses filmes. As barbas, bigodes e cavanhaques épicos, que são o sonho molhado de muita gente. <risos> Gostei disso. Sonho molhado. Você tem sonhos molhados, Eric? Só com maconha, velho. Não dá pra perguntar nada pro Eric, que ele sempre... Tem a onda verde implantada na cabeça dele, no DNA desse jovem aspirante que acabou de conhecer a erva e só fala disso. É coisa de iniciante. Falando nisso aí, pra quem não
1: escutou, tem um podcast inteirinho sobre maconha. Falando sobre CBD, os seus efeitos e seus seu, 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 seu tipos de uso. Valeu, galera?
0: É, só corrigindo aqui esse verme, não tem nada de podcast de maconha. A gente falou, foi um conteúdo sério pra caramba falando sobre o mercado de CBD no mundo. Né, o uso terapêutico aí do canabidiol, seja para fins medicinais né, e até para cosmético. Então não tem nada de maconha. A gente falou muito sério aqui sobre canabidiol. Vamos embora? Vamos começar o podcast? nós fizemos uma super lista das sete barbas e bigodes mais icônicos do faroeste, este gênero tão amado do cinema, observação, apesar de estarmos aqui pelas barbas e bigodes, todos os filmes dessa lista são incríveis e vale muito a pena serem assistidos ainda mais para os fãs do gênero, ó, eu também adoro o faroeste, Adoro ler quadrinhos, né, gibi, fica a dica aí, ó, leitura de Tex Willer. Tex é muito bom, é, e quando a gente for fazer uma lista aqui falando de gibi, com certeza Tex vai estar tá aí nas cabeças, velho, Tex é muito bom, é um gibi de Bonelli, é italiano, velho, fugindo um pouco a risca aí, né, da galera que escreve muito lá, né, os gibis americanos, DC, Marvel e etc. Número 1, um, Dr. King Schultz. Christopher Waltz The Django Livre, o homem da barba excepcional, assim é chamado Dr. King Schultz, o dentista, caçador de recompensas no filme Django Livre de Quentin Tarantino, tá aí outro cara que eu sou fã é o Tarantino. No filme o carismático dentista alemão sempre engana seus adversários com sua aparência inofensiva, contudo surpreende com sua inteligência. Ardilosidade e engenhosidade, digno de um homem mais velho, sua barba cheia e grisalha é uma obra de arte, com destaque para o seu bigode que Dr. Schultz alisa em vários momentos do filme, reafirmando o charme de seu bigodão. Até o vilão principal, Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, faz questão de chamá-lo de o homem da barba excepcional, né? Somos obrigados a concordar com ele, né? Por essas e outras, velho. Ele não poderia, né? Nem a pau ficar de fora da nossa lista das barbas e bigodes mais icônicos do Faroeste. Tá aí, velho. Top 1, número 1 é seu, velho. Dr. King shoots Christopher Watson, Jungle
1: Livre. Um detalhe que um puta filme, né, brother? Se você ainda não assistiu, cara, assista. É um filme de 3 horas, se eu não me engano. 2 horas e 40, mas vale muito a pena cada minuto.
0: Eric... É, num filme de três horas, quantos baseado você fuma?
1: Cara, eu fumo um e fico viajando o resto do filme, velho. Aí depois eu fumo outro só pra poder ficar pirando na brisa da... do filme que eu tava viajando.
0: Tá, e o que, que a sua mãe acha disso? Ela não sabe. <risos> Número dois, Everett Hitch, Vigo Mortensen, In paluza Esse filme é bom, hein, velho? Nosso eterno... Aragonda, trilogia O Senhor dos Anéis, Viggo Mortensen, dá vida ao personagem Everett Hitch, um justiceiro na pacata cidade de Apalusa, atormentada por uma gangue de homens sujos, malfeitores, cruéis e impiedosos. Vendo todos esses adjetivos mal encarados aqui, ó, eu lembro do meu barbeiro Ramon Ruiz, né? Ele tem uma aparência cruel e impiedosa, muitas vezes de mau humor, né? <risos> Com aquele
1: rostinho redondo de bebê.
0: É ele mesmo. Pai da Catita. Catita é a única coisa legal lá na barbearia do Ramon Ruiz, que por sinal tem um café muito ruim, mas o corte de cabelo é um dos melhores do Brasil. Véio. Eu corto meu cabelo lá, faço minha barba. Ramon, um abraço. Seu, seu serviço é impecável. Gostaria de dizer aqui ó, que o estilo desse bigode né do, do Everett Hitch... É um bigode vintage, mas é uma apresentação nunca antes vista e, sinceramente, foda pra caramba. Em um formato T, com o resto do rosto completamente limpo. Pra cuidar desse bigodão style, ó, só mesmo com um bom pente de madeira, que provavelmente já existiam lá no Velho Oeste. Vamos deixar aqui no link, ó, na descrição desse episódio, um link pra você lá no site do Oncides conhecer os nossos modelos de pente de madeira. Pra quem tem um bigodão bonitão assim... Tem que ter um pentezão de madeira para cuidar da estileira. Número 3, Ruben J. Goodborn, Jeff Breeds em Bravura Indômita. Eu acertei a pronúncia? Mais um remake de um clássico Bang Bang. Bravura indômita é mais um prato cheio para os amantes do gênero faroeste. No filme, Ruben J. Cogburn, interpretado né, por Jeff Bridges, é contratado por uma jovem menina de 14 anos para caçar o assassino do seu pai. Véio. Apesar de ser um alcoólatra, mal-humorado e de péssima fama, a menina o escolhe por ser o mais impiedoso. Ela queria vingança a qualquer custo, né, velho? Queria vingança com traços de crueldade, velho, com, com sofrimento. É, essa menina é marvada. Agora, impiedosa mesmo é a juba que Jeff Bridge nos apresenta nesse filme, né? Uma barbona branca, rústica. Simples, grisalha e sem penteado, né? Bem rústica mesmo, que ajuda a compor a aparência desse homem risco e perigoso que ele é. E ainda tem um tapa-olho lá, que com certeza ajuda né, a reforçar essa imagem e o coloca definitivamente na lista das barbas e bigodes mais icônicos do Faroeste. Jeff Bridges, esse cara é famoso, hein, velho? Detalhe pra esse filme, que
1: ganhou todos os prêmios possíveis em todas as nominações de todos os campeonatos possíveis é, no mundo, cara, foi um filmaço.
0: Campeonatos... <risos> Você tá falando de Oscar, né, velho? Oscar.
1: Não, Oscar é uma merda. Tem o Globo de Ouro que é muito mais legal, Cannes. Pelo amor de Deus, velho.
0: Então, são essas coisas que você chamou de campeonato. É igual um campeonato de skate, velho. Mesma coisa, só que é de filme. Você anda de skate, Eric? Ah, um pouco. Quem é o seu ídolo no skate? O... Alva. Quem isso? Achei que você ia falar Pedrinho Barros. Não, não.
1: Ele é mais próximo, cara. Esses caras mais intocáveis são mais fodas.
0: Ah, então quer dizer que pra ser um, um ídolo, assim, um, uma lenda de alguma coisa, você tem que ser intocável, não pode aproximar dele? Não necessariamente, tanto que eu já andei com o
1: rossói aqui em BH, que ele veio, veio aqui várias vezes e, pô, foi do caralho, outro ídolo, mas ainda é um cara que tá lá mais distante, sacou?
0: É aquela hora que o editor vai soltar de novo aquela música. É mentira, tiu -tiu. é mentira, quanta mentira esse Eric, você tá brisado, né Eric? É, ué. Número 4, Rafe Covington, Tom Selleck em Crossfire Trail. Em Crossfire, em Crossfire Trail. Ou como foi traduzido aqui pro Brasil, né, Rastros de Vingança. Tom Selleck, o nosso eterno namorado da Mônica em Friends, interpreta Rafe Covington, um homem com uma promessa: proteger a esposa e o rancho de seu falecido melhor amigo. Cara, Friends é muito bom, quem não lembra desse cara, né, velho? Atuando aí como eterno namoradinho de Mônica. Eu acho que ele, ele era oftalmologista na série, velho, ou ginecologista. Ele era um médico velhão e pegava ela novinha, velho. Você lembra dele, Eric?
1: Não, cara, eu sou muito novo pra isso.
0: Ué, mas Friends pode assistir de novo. Inclusive, tá rolando temporada nova aí, HBO vai lançar, velho. Já, já lançou, inclusive. Me julguem, eu odeio Friends. Nossa, que cara ridículo, velho. Lembrar aqui, ó, se assim acabar esse podcast, demiti o Eric, velho. <risos> você tá demitido, velho. cara é ridículo, velho. Não gosta de Friends. Friends é das melhores coisas da vida, velho. Friends é tipo café, velho. De tão bom. Nossa. No way, brother. Só pra você entender a analogia, eu, pro Eric entender, Friends é tipo maconha, velho. De tão bom pra você. Entendi. Sacou? É muito bom. É muita risada garantida. Então só recapitular aqui, ó, em Crossfire Trail, né? É, o o Hake Covington, ele é um homem com uma promessa, né? Proteger a esposa e o rancho do seu falecido melhor amigo, né, velho. Aí ele pega a esposa do falecido amigo que está sendo coagida aí a se casar com o vilão do filme e ele vai resgatar essa mulher aí para resolver a parada toda. Deu para entender? Deu para entender? Tá. O bigode de Tom Selleck neste filme funciona assim como uma estrela. De xerife, impondo respeito aos seus inimigos e esperança para aqueles que ele protege. Ele é tipo um Texas Ranger. Que tal ter um bigode assim como Tom Selleck? É bonitão. ó Para você conferir aí as imagens de tudo que a gente está falando aqui, eu vou deixar um link do nosso blog. Porque lá tá recheado de fotos para vocês poderem materializar aí na mente de vocês todas essas bigodeiras e barba que a gente está falando aqui nesse podcast. Número 5, o estranho sem nome, Clint Eastwood, em três homens em conflito, aí tá um cara animal, né, Clint Eastwood. Se você fosse homem, você queria ser ele, né, Eric? Que isso, cara, ele
1: é um ídolo, velho, fala assim não, velho.
0: Aproveitar que tá passando aqui ó, o nosso diretorzão comercial, Breno Lorenzo, o rei da venda. Rei das vendas, né, Ô, Lorenzo? Se você quisesse, se você pudesse ser um, um ator hollywoodiano, quem que você seria e por quê? Cara, tem tanto. Eu seria o Robert De Niro. Faltou o por quê? Ah, pra mim ele é o melhor ator, assim. Eu gosto muito dele, desde o filme Tigão, principalmente naquele filme Cassino, que é muito foda, velho. Assisti, você
1: assistiu a atuação dele naquele filme, O Irlandês?
0: O Irlandês também, puta merda, outro filmaço. Eu sou muito fã do Rob DNA. Desde ele novinho, cara. Ele é muito foda, muito foda. Lá no
1: Poderoso Chefão, nos
0: outros. Poderoso Chefão, Taxi Driver com, com ele. Tem muito filme. Esse cara é um monstro, velho. Tá aí. Obrigado, Lorenzo. Lorenzo, que entende absolutamente tudo sobre rock and roll. Ele que. Que ajuda a gente aqui a criar os conteúdos quando a gente conta a história das bandas, a história do Metallica, do Iron Maiden, o Breno é uma enciclopédia viva do rock. É, dando sequência aqui, falando de Clint Eastwood em Os Três Homens em Conflito, né? É, é um filme, cara, que é a conclusão assim, da trilogia do Estranho Sem Nome, né? Protagonizada por ninguém menos que Clint Eastwood. A trilogia é chamada assim pois em nenhum dos três filmes o protagonista se apresenta, né, sendo chamado em cada filme por um nome diferente. No caso de Três Homens em Conflito, Clint Eastwood é chamado de Blonde. Clint, assim como sua barba é sem excessos. Fala só o necessário, se move só o necessário e mata somente o necessário. Ele é cauteloso, né? E econômico até assim na nas coisas, né? Sua barba também é comedida, pouco volumosa e muito menos espalhafatosa que de um monte de gente que a gente já falou aqui. Cultivada em formato exato para emoldurar o rosto e dar o ar de mistério e serenidade e seriedade do personagem. Engraçado, né? Porque o Clint Eastwood ele
1: sempre faz filme com esse estilo, sempre serião, sempre até os filmes atuais dele, aquele, por exemplo, que foi excelente, que é o A Mula, né, que ele fez como se fosse uma mula, um tiozão aposentado, quebrado, foi fazer uma, era mula de um cartel mexicano. Então ele sempre faz esses filmes assim, ele é sempre um cara muito calmo, sereno, bem, bem
0: cirúrgico no tudo que ele faz. Ele é muito foda, velho. É, lembrou bem, esse filme A Mula é muito bom, velho, e ele já tá velhinho ali, né? Caralho. É, muito doido, é, né? bem, bem que é esse filme sulista americano, né, tem as caminhonetes de zona antiga, louca, mas no caso ele começa a ganhar dinheiro, ele compra a caminhonete louca pra começar, pra, pra ficar transportando droga, né, e ele acha que os tigas não vão pegar ele porque ele é velhinho, né, e pega, né, spoiler alert, <risos> filme do caralho, velho, assistam. Número 6, Virgil, Sam Elliott em Tom Stone. Sam Elliott é um dos personagens principais, na minha opinião, quando o tema é essas coisas faroeste, caipira, americana. Ele que, inclusive, faz The Ranch. Ele é o pai do, do Ashton Cutter e do, do Hustler, velho. Ele é engraçado pra caralho. Minha esposa tá aqui também acompanhando a gravação do podcast. Ela é fã da série The Ranch. Ela vai lembrar como é que chama o personagem Sam Elliott na série The Ranch. Ele é o Bill Bennett, velho, é um rabugento, velho. Ele é tipo o. É, o Clint Eastwood, velho. Fala pouco, ri pouco, tudo pouco, mas só de olhar ele já resolve a treta toda, velho. <risos> Fica aí a dica, ó. Série engraçada pra caralho, distribuída pela Netflix, The Ranch, Eu adoro, velho. Minha esposa gosta pra caramba também. Você já assistiu, Eric? Cara,
1: por sua indicação, tô assistindo. Comecei essa semana e. Muito engraçado, velho. Excelente.
0: Temos a sensação que a maior parte do orçamento desse filme, Virgil, né, com Sam Elliott em Tom Stone, uh, foi destinado às barbas, véio. pois não tem a menor condição. Só obra de arte, Kurt Russell, Sam Elliott, Bill Paxton, Val Kilmer, desfilam pelo Velho Oeste portando seus imponentes bigodes durante os acontecimentos do filme. É uma bigodeira mais foda e mais style que a outra. O filme conta a história de Earp. Kurt Russell, um xerife aposentado que se muda para a cidade de Tombstone para abrir um negócio junto a seus dois irmãos, Virgil, que é o Sam Elliott, e Morgan, Bill Paxton. E vão viver aí o resto de seus dias enriquecendo em paz na pacata cidade. Infelizmente, contudo, seus planos são frustrados quando uma gangue intitulada de Os Cowboys... Ameaça a paz em Tombstone Assim Earp, seus irmãos e seu amigo de longa data Doc Holliday ou Val Kilmer Se unem para defender a ordem, justiça e paz Dessa vez o destaque na estilo vai para o bigode grisalho de Sam Elliott No estilo ferradura Apesar de ser mais rústico que os demais protagonistas Dá uma aparência bem legal, perigosa aí, né? Uma experiência para o personagem O que causa medo no coração de seus inimigos esse aí, com certeza absoluta, não poderia ficar de fora da nossa lista, né? Das sete barbas e bigodes mais icônicas do Faroeste. Número 7, John Ruth, Kurt Russell em Os Oito Odiados. Esse filme é muito bom, você viu, Eric?
1: Cara, eu já assisti todos os filmes do Tarantino, calma aí, né?
0: <risos> Tarantino é o cara, muito bom. em Mais um belo filme do renomado diretor Quentin Tarantino. Este Faroeste se diferencia muito do último filme de Tarantino desse gênero, Django Livre, né? Que tá aqui na lista, inclusive. Os Oito Odiados é um filme mais lento que aposta em mistérios e suspense. A história se passa em um pequeno casebre no alto da montanha durante um duro inverno, onde os oito estranhos procuram abrigo para se aquecer. John Roof é uma dessas pessoas, né? o caçador de recompensas que leva consigo uma prisioneira que vale muitos dólares. Obviamente, várias coisas macabras acontecem, mas vale a pena assistir o filme para entender melhor. Vai, é, aqui é um filme lentão, mas que te prende, né, velho? Você vai vendo ali, vendo, 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 e tem aquela atmosfera de friozinho no alto da montanha, madeira, os caras vão pisando fazendo aquele estreio na madeira, tá ligado? E fogo queimando, e whisky de boa qualidade.
1: É um clássico do Tarantino, né, velho? Fazer um filme meio monótono, assim como, não sei se você já assistiu aquele... Os Bastardos Inglórios, que também é no mesmo estilo. É um filme que ele vai lento, mas quando precisa de violência e sangue, o Tarantino ele sabe fazer isso aí com muito esmero.
0: Nossa, Bastardos em Lois é lento Onde você tirou isso? É só sangue, morte e machadada pra todo lado velho.
1: Não, mas se você for parar pra olhar Ele tem a mesma levada do filme A mesma tocada do The Hateful Eight É a mesma coisa, cara É lento assim em alguns momentos Tem, tem aqueles momentos de inspiração, de drama Pra você se contextualizar com a história E aí depois quando vem a violência Vem pra, pra fuder É a mesma coisa, igual os Oito dias, Clássicos do Tarantino Muito sangue, violência e gritaria
0: é isso aí, velho, oh, depois dessa ambientalização aí, dicas do nosso uh, videomaker, Eric Souza, não tem nem como deixar de assistir Os Oito Odiados e fica aí o nosso destaque pra barba de John Ruth, Kurt Russell em Os Oito Odiados, É a barbona dele, velho, é... Que é, que é bem grande, né, uma barba bonita pra caramba, mais uma vez, né, pra entender um pouco essa barba aí, caso você não tenha visto o filme, vai lá no nosso blog pra entender melhor, é uma barba cheia, um bigodão bagunçado, né, essas barbonas cheias, volumosas aí, ó, aí a gente indica pra cuidar, velho, shampoo pra barba, óleo pra barba e balme pra barba, pra poder manter a saúde e a manutenção em dia, os fios longos ali, precisa de hidratação, né, fica aí a dica.
1: Sem contar um óleozinho, né? Porque uma barba desse tamanho, chegar lá no final, ela precisa de alguns algumas proteínas,
0: né? Como é que é? <risos> a proteína! <risos> Barbas, a, a nossa pele, gente, ela já gera uma oleosidade natural, né? E esse óleo, por si, ele já serve pra poder nutrir a, a, o fio da barba. Contudo, quando a barba tá muito grande, igual a do personagem aqui esse óleo natural do rosto não consegue sair da pele, da raiz e chegar até a ponta, aí a barba começa a ficar fraca, quebradiça né não cresce mais, os pelos começam a cair, então para suprir essa deficiência do organismo, recomenda-se um óleo artificial, os da Dual Cities, que vale destacar, são elaborados através de ativos naturais de origem vegetal é um blend de óleos essenciais a gente combina argan ojom, é, semente de uva, óleo de abacate, rosa mosqueta, girassol. Então é um potente blend de óleos essenciais pra nutrir e fortificar a barba de qualquer atorzão hollywoodiano aí do Faroeste, velho. Tá aí dica,
1: na próxima a gente manda um kit de óleo pro Kurt Russell fazer o próximo filme do Tarantino. Você
0: tá fumado, né Eric? É, 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 é uai. É isso aí, chegamos aqui a mais uma lista das 7 barbas e bigodes mais icônicos do Faroeste, para você não perder nenhum conteúdo, te convido a assinar o nosso podcast no seu player preferido, seja no Deezer, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, tudo que é podcast no mundo, assina lá para não perder nenhum episódio do On City Freak Show, e se você curte uma pegada mais audiovisual vai lá pro nosso canal no YouTube, apesar que tem gente que tá indo para lá e tá voltando, falando, pelo amor de Deus, deixa eu ficar só escutando a voz de vocês, que assistir é feio demais, vocês são muito muito feio. <risos> um abraço e até a próxima.